0: Ale po co sprawdzać? Przecież idę do notariusza, notariusz sprawdzi. No tak, ale to, że kupujesz z jakimś tam stanem prawnym, to nie znaczy jeszcze, że to jest coś nie tak. Ale to ci potem rodzi pewne konsekwencje. Słuchasz podcastu Inwestowanie w mieszkania, odcinek 31. Z tej strony Jeremiusz Gorzędowski. W dzisiejszym odcinku posłuchasz o pięciu obszarach, które należy sprawdzić przed zakupem mieszkania. Zaczniemy od tego, dlaczego zawsze warto zaczynać inwestowanie w nieruchomości z wizją końca. Będziesz mógł ustalić własne kryteria, które pozwolą Ci na odpowiedzenie sobie na pytanie, czy warto kupić dane mieszkanie. Omówię też najważniejsze elementy stanu prawnego i nie chodzi tylko o samą księgę wieczystą. Będzie też o ryzyku, jakie niesie ze sobą ignorowanie długów sprzedającego. Będzie także o bieżących kosztach utrzymania nieruchomości, zmianie strategii w trakcie trwania inwestycji oraz oczywiście o... Remontowaniu. Nagranie pochodzi z mojej serii spotkań online o nazwie Mieszkaniowa Kawa. Jeśli masz ochotę być na takim spotkaniu, to wpadnij koniecznie w czwartki o 10.30 na moje media społecznościowe. Link znajdziesz w notatkach do tego odcinka. Możesz wtedy zadawać pytania na żywo. Notatki i wszystkie odcinki podcastu znajdziesz na stronie inwestowaniewmieszkania.pl Zaczynamy! 5 obszarów, które musisz sprawdzić przed zakupem mieszkania. Mam nadzieję, że e, sprawdzacie większość z tych obszarów. Natomiast jeżeli nie, to róbcie notatki. E, może Podejrzewam, że też tak będzie, że w każdym z tych obszarów mogą się pojawić jakieś nowe rzeczy. No, słuchajcie, to tak jest, że, że każdy ma gdzieś tam inne nawyki, inne podejścia, ale przyglądając się danemu obszarowi, bardzo często okaże się, że no kurczę, właściwie to, to można byłoby to zacząć robić. I jaki jest pierwszy obszar? Pierwszy obszar, e, nazwałem go, czy spełnia Twoje kryteria? Tak? Czy to mieszkanie będzie odpowiadać Twoim potrzebom? I być może wydać się na początku to oczywiste, hmm, ale to jak to, to jest obszar do sprawdzenia. Ale widzę, że tak, widzę, że tak. Po czym to poznaję? Poznaję to po tym, że część inwestorów przychodzi do mnie i mówi: Kupiłem takie mieszkanie, i teraz zastanawiam się, co z nim zrobić. Czy to będzie na wydajem, czy na flipa, zobacz tutaj taki układ, co by tu zrobić, tak? No, z czego to wynika? Z tak? wynika to często z tego, że rozmawiali właśnie z jakimś pośrednikiem, który powiedział, że to jest po prostu super nieruchomość w dobrej cenie, nie ma się co zastanawiać, trzeba kupować, a potem dopiero pomyśli się, co dalej. No i oczywiście, pewnie takie przypadki też istnieją, że nie ma się to zastanawiać, tylko trzeba kupować dalej. Aczkolwiek powiedziałbym, że zdecydowanie warto wcześniej dobrze spisać sobie swoje kryteria i zobaczyć, co chcesz tak naprawdę z tym yy, mieszkaniem zrobić. Bo zależy ci od tego, jaka będzie właśnie ta twoja yy, wizja, jak to mieszkanie będzie pracowało, no to zupełnie to mieszkanie inaczej będziesz sprawdzał. Więc w ramach tego spełniania, czy spełnia swoje kryteria, tak, na co warto spojrzeć? Warto spojrzeć oczywiście na układ, bo teraz jeżeli robimy flipa i wiemy, że to będzie flip, no to okej. Okay. To już teraz wiemy, że Pewne osoby będą patrzyły na przykład na to, żeby był balkon, żeby powiedzmy była większa ilość pokoi na takim samym metrażu, tak? Czyli jak mamy mieszkanie 50-metrowe czy 55-metrowe, to zdecydowanie bardziej będzie statystycznie atrakcyjne, jeżeli będą to trzy pokoje niż tylko dwa pokoje na 55 metrach na przykład, tak? Więc pod tym kątem będzie to ważne. Jeżeli na wynajem, no to tym bardziej, tak? inną stawkę za metr kwadratowy, czy w ogóle za całe mieszkanie uzyskamy mieszkania dwupokojowego, inną trzypokojowego. A jak w ogóle jesteśmy w stanie to zoptymalizować i podzielić na pokoje, czy na kawalerki, no to tym bardziej będzie to jeszcze lepsze. Więc ten układ jest ważny. Nie mówię na razie o remoncie, tylko mówię właśnie o tym, czy będzie spełniał kryteria. Kolejnym takim obszarem, który musimy sprawdzić w ramach tego, tych kryteriów naszych jest stan techniczny. Dlaczego? Stan techniczny też dlatego, bo nasze kryteria to nie tylko to, jak będziemy wykorzystywać mieszkanie, ale czy teraz i my jesteśmy gotowi na przeprowadzenie np. Na bardzo dużego remontu. Czy jesteśmy gotowi, to znaczy czy mamy czas, czy mamy środki finansowe, żeby ten remont był odpowiednio duży, czy mamy wiedzę. Tak? Czy, czy chcemy się pchać w taki remont, więc yy, no jeżeli to będzie totalnie po prostu mieszkanie, gdzie tylko wrzucić granat i wszystkie ściany do wyburzenia i, i bardzo duży remont, no to może nie, no to może to nie jest najlepszy czas, żeby się brać za coś takiego, tak? może szukajmy mieszkania do odświeżenia, tak? albo po prostu mamy ograniczone środki, czy zdolność kredytową, wiemy, że na remont nie będziemy w stanie mieć środków albo nie za dużo, no to chcemy tutaj na razie tylko kupić mieszkanie takie do odświeżenia, żeby ono sobie przez rok, dwa, trzy pracowało, a wtedy zrobimy przerwę i na przykład zrobimy remont, tak? Czy, czy jednak no, kupimy gotowce. No, jak gotowce, no to też pewnie byśmy byli w stanie wyremontować to mieszkanie, bo w gotowcach to troszkę coś innego chodzi. Więc to jest też ważne. Kolejny element w tym obszarze spełnienia naszych kryteriów to jest okolica. Okolica dlaczego? No bo znowu mieszkanie na flipa to zdefiniujemy sobie dla kogo dla rodziny, dla singla, dla studenta. No to jest ważne, bo będziemy przez pryzmat tego klienta patrzeć na to mieszkanie. A najlepiej, żeby sobie tak spełnić, wiecie, kompleksowo w każdym z tych obszarów te odpowiedzi, bo wtedy to będzie najlepiej działać. Więc yy, to okolice dopasujmy do tego, gdzie ten nasz klient docelowy będzie szukał mieszkania, tak? Czy to będzie rodzina i tutaj obok, gdzieś tam blisko plac zabaw, przedszkole, szkoła, sklep i tak dalej. A może student na wynajem, więc będzie to uczelnia musiała być blisko. A może mamy po prostu ochotę zrobić mieszkanie bardzo wysokiej jakości? No, dlaczego nie? Tak, jak nam się to spina i lubimy i chcemy, to, to zróbmy takie premium, tak, wysokiej jakości premium. No to też budynek musi być odpowiedni, tak? bo właśnie ten budynek będzie właśnie taki, jak, jak trzeba, tak? Także te wszystkie rzeczy, czyli standard budynku, okolica to musi być dopasowane do tego, po prostu, co my sobie wymyślimy. No i oczywiście, na koniec cena. Cena też musi spełniać nasze kryteria. Ale wiecie, chodzi mi też o tą cenę, bo yy, musimy to wziąć właśnie kompleksowo. tak? A ile na remont? A czy to będzie najem, więc rentowność? a flip za ile sprzedamy, tak? Także nie tylko chodzi o to, nie ma czegoś takiego jak dobra albo zła cena po prostu. No, no, no dobra, <grytanie> teraz od razu przyszło mi do głowy mieszkanie za 2000 zł za metr kwadratowy, ale znowu, czy to jest odrębna nieruchomość, tak? Czy, czy to jest rzeczywiście lokal mieszkalny i tak dalej, nie? Czyli rzadko zdarzają się takie mm, na rynku okazje, że po prostu cena... I nic więcej się już nie liczy, więc ta, tą cenę musimy porównywać w kontekście do czegoś. W kontekście do czegoś, żeby mieć porównanie. Czy to będzie na wynajem, czy to będzie na flipa, no jest to po prostu ważne. Drugi obszar. Drugi obszar. Pierwszy obszar mamy sprawdzony. Już wiemy, że te nasze kryteria są sprawdzone i spełnione. Więc następny obszar to stan prawny. No i co tutaj w tym stanie prawnym musimy sprawdzić? Jest tego sporo, jest tego sporo. Natomiast jeżeli tego nie sprawdzimy, to na nie wszystkie elementy zwróci nam uwagę na przykład notariusz, tak? bo może niektóre osoby mówią, ale po co sprawdzać? Przecież idę do notariusza, notariusz sprawdzi. No tak, ale to, że kupujesz z jakimś tam stanem prawnym, to nie znaczy jeszcze, że to jest coś nie tak. Ale to ci potem rodzi pewne konsekwencje. I takim pierwszym elementem, żeby powiedzieć konkretnie o co mi chodzi, jest rodzaj własności. Czyli zwróćmy uwagę, co kupujemy. Bo jeżeli kupujemy na przykład spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a chcemy tam zrobić spory remont, no to wiedzmy o tym, że tak naprawdę kupujemy prawo do lokalu, a nie własność. I tutaj powinniśmy ze spółdzielnią szczegóły remontu ustalić, czy uzyskać w ogóle zgodę na jakąkolwiek zmianę układu takiego mieszkania jak tego nie zrobimy, może być potem problem. Jeżeli kupujemy też udziały, ktoś nam mówi, a no tutaj jest udziały, ale ja tutaj użytkuję mieszkanie numer 2. No, ale to tak nie działa, tak? Jest jakaś umowa um, tutaj między współwłaścicielami, być może formalna, może nawet jej nie ma na papierze, która mówi, że tam każdy współwłaściciel korzysta z jakiegoś lokalu, ale tak naprawdę własności, no nie ma takiej sytuacji, tak? więc znowu no to nie jest wada prawna, ale rodzi pewne konsekwencje, więc ten rodzaj własności musimy sobie określić. Oczywiście odrębna nieruchomość będzie tutaj takim najbardziej czystym elementem, najprostszym, który nam wtedy sprawi, że, że będzie to mm, najłatwiej nam tym zarządzać. Kolejnym elementem, który musimy sprawdzić w obszarze stan prawny to księga wieczysta. Księga wieczysta. Czyli taka trochę legitymacja, dowód osobisty mieszkania, tak mógłbym powiedzieć. Oczywiście nie każde mieszkanie musi posiadać tą księgę wieczystą, bo właśnie w przypadku niewydzielonych lokali ze własności to dany lokal nie będzie miał, tylko to będzie księga gruntu. Czasami nawet budynek może być nieujawniony, jeżeli właściciele o to nie zadbali. W przypadku spółdzielczego własnościowego prawa dla lokal również, tak? Natomiast no, bardzo często jednak ta księga będzie, mówiąc o takim standardowym przypadku. No i tam sprawdźmy dokładnie, tak, czy rzeczywiście nieruchomość, właściciel nieruchomości jest ujawniony, ten, z którym rozmawiamy. Czy w pierwszym dziale mamy metraż, o którym rozmawialiśmy. A czy są tam jakieś pomieszczenia przynależne, bo może to jest jednak metraż mieszkania jest mniejszy, bo mamy tam jakieś, jakąś piwnicę, komórkę, która została do tego metrażu włączona. Co w dziale trzecim, czy no nie ma tam żadnych problemów z jakimiś e, długami, z komornikiem, z jakimiś innymi prawami osób trzecich typu jakieś dożywocia. W dziale czwartym hipoteka, tak? czy to tylko tam jakaś po prostu ktoś kupił sobie na kredyt i, i wystarczy zaświadczenie i spłata tego kredytu, czy też nie. Tak, Więc to e, wieczysta bardzo wiele informacji nam przyniesie i musimy na to zwracać uwagę. I kolejny element w, w ramach stanu prawnego zaległości długi. No i teraz o co chodzi? Ostatnio się spotkałem z taką informacją, bo ktoś tam pytał, a no bo jest sprzedający zadłużony we wspólnocie mieszkaniowej na kilka tysięcy złotych i ja jako kupujący o tym wiem. Natomiast no ten sprzedający nie chce, żeby to spłacać. To ja mu zapłacę wszystko, bo przecież to wspólnota będzie ścigać potem tego właściciela. jak ja będę miał problem. No ale to słuchajcie, nie do końca tak jest, ponieważ w momencie, kiedy mamy wiedzę, że nasz sprzedający ma jakieś długi, tak? A my o tym wiedzieliśmy i nie zrobiliśmy nic, żeby poinformować, zaspokoić tutaj tych yy, wierzycieli tego naszego sprzedającego, no to możemy mieć problem. Możemy mieć problem, ponieważ no, może się okazać, że nam uciekał ten sprzedający właśnie z tym długiem. Nie chciał od razu zaspokoić tamtych innych wierzytelności. No i my też możemy mieć z tym problem, łącznie nawet ze skargą tak, czyli w takim trybie tutaj postępowania, gdzie w sądzie możemy mieć nawet problem związany z własnością tego lokalu przy takim dużym zadłużeniu. Więc słuchajcie, lepiej jeżeli wiemy, jakichkolwiek zaległościach czy długach, to jako część ceny, jako zapłata po prostu już na akcie końcowym przedać to od razu na konto takiego wierzyciela i wtedy możemy spać spokojnie. Tak, To i tak traktuje się jako część zapłata, części ceny. Musi oczywiście ten sprzedająca to wyrazić zgodę w akcie, ale wtedy w ten sposób zrzucamy z siebie tak naprawdę duży problem. No i kolejny, kolejny element, stan prawny, zaświadczenie o meldunku i znowu trochę w kategorii tej poprzedniej historii, niektórzy mówią, a, ale po co mi to? Przecież w trybie administracyjnym to można potem kogoś wymeldować, jeżeli on rzeczywiście nie jest zameldowany. No niby tak, ale słuchajcie, no ale po co sobie robić ten problem znowu na głowie? Tak? Lepiej niech nam sprzedający da to zaświadczenie. Oczywiście, że jeżeli on jest ktoś zameldowany, a ta osoba tak naprawdę tam nie mieszka, no to w trybie administracyjnym możemy teraz uruchamiać proces, ale może on trwać wiele miesięcy, bez będzie potrzebny jakiś tam proces yy, dowodowy tak i yy, 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 no znowu może się okazać, że nam się coś pokomplikuje, a my już może będziemy chcieli mieszkanie sprzedać i co? I będziemy teraz musieli tłumaczyć historię kolejnej osobie? No więc zdecydowanie dlatego warto to zaświadczenie o meldunku mieć i bez niego do aktu nie przystępować, no bo to po prostu yy, może być jakiś problem i nawet jak nam oświadcza sprzedający, no to oświadczenie nawet tak jest niezgodny ze stanem faktycznym, no to co potem nam da? No i tak my będziemy mieli problem i ty, my będziemy musieli naciskać może na sprzedającego, żeby tutaj stanął na wysokości zadania, skoro złożył fałszywe oświadczenie, ale no jednak problem zostaje z nami. To był stan prawny. Trzeci obszar, koszty utrzymania nieruchomości. Koszty utrzymania nieruchomości to jest ważny obszar i przy flipie i przy wynajmie. Przy flipie jest ważny, ponieważ musimy ocenić ile miesięcy mieszkanie się będzie sprzedawało. I jak będziemy czekali na tego naszego kupującego, no to wiadomo, że będziemy ponosili jakieś tam koszty. No i może się okazać, że przy niektórych nieruchomościach to będziemy płacili po 800 tysiąc złotych miesięcznie, czy nawet więcej przy dużym lokalu. Więc no taki kilkumiesięczny proces to już będą tysiące złotych, które będziemy musieli mieć w tym czasie. No i teraz... Mamy dwa, trzy, cztery flipy naraz, to może się okazać, że mamy naprawdę tutaj, e, tak jakbyśmy prawie, że pracownika zatrudnili, tak? To te kilka mieszkań pochłaniają nam właśnie wiele tysięcy złotych miesięcznie. Więc warto to zwrócić uwagę. No i teraz w ramach jeszcze szczegółowego rozpatrywania tych kosztów utrzymania nieruchomości, no to warto też rozważyć, jakie są plany wspólnoty, no bo to będzie nam wpływało na fundusze montowe, żeby zobaczyć, jakie te koszty będą. To też będzie nam definiowało część dla najemcy potem, więc to też będzie taki aspekt związany z rentownością. Ważne oczywiście jest ogrzewanie. Ogrzewanie może być w ramach, centralnego ogrzewania, więc płatne do wspólnoty czy też do spółdzielni mieszkaniowej, ale też mogą dobyć koszty ogrzewania gazem czy prądem w trakcie remontu i potem Właśnie przynajmniej na przykład, więc no to też trzeba odpowiednio przekalkulować. No i też w pewnym segmencie mamy inne jakieś urządzenia, tak mogą to być wiem, klimatyzatory, mogą to być inne elementy, które też sprawiają, że mamy dodatkowe koszty utrzymania. Może jakieś miejsce parkingowe, za które co miesiąc płacimy, yy, jakiś garaż, tak, więc tutaj inne elementy, które są związane gdzieś z lokalem też mogą nam generować właśnie takie dodatkowe koszty. No i obszar obszar czwarty, który warto przeanalizować, możliwe scenariusze. Czyli my zakładamy sobie jedno, tak w tym pierwszym obszarze, w pierwszym punkcie założyliśmy sobie, że będziemy w jakiś sposób korzystać z tego mieszkania, że to będzie mieszkanie na wynajem, czy też na flipa i konkretny odbiorca, konkretny klient, którego sobie tutaj wyobraziliśmy, weszliśmy w jego buty, dzięki temu wiemy, co jest najlepsze. Ale przeanalizujmy też, co, jeżeli z jakiegoś powodu Coś tam umknęło, albo nastąpiła zmiana rynkowa i musimy ten scenariusz zmienić. Więc przeanalizujmy sobie zmianę strategii. Jaka jest możliwość ewentualnie pójścia w inną stronę przy tych naszych obecnych założeniach. I podam przykład znowu. O co chodzi? Czyli na przykład robimy sobie mieszkanie na flipa. I to przykład też z życia tak? dla rodziny, ale nie sprzedaje się miesiąc, drugi, trzeci. Słabsza koniunktura, tak, kredyty poszły do góry, nie ma, y, mówię o miesiącach, tak, wstecz, wstecz żeby podać przykład, zmiana y, właśnie dostępności kredytów, no i co zrobić, tak. Okazuje się, że mieszkanie można dostosować i przerobić się na wynajem, na pokoje. No i w tym momencie strategia zmieniona, mamy po pierwsze możliwość spokojniejszego czekania na Nowego kupującego, ponieważ mamy przychody z najmu, ponieważ to mieszkanie okazało się, że można wynająć na pokoje, no to jeszcze bardziej optymalnie, tak? Bo oczywiście można byłoby pewnie wynająć jako całość, no ale wtedy trzeba przeliczyć, czy taka stawka nam się opłaca. Może się okazać, że właśnie lepiej zrobić, dostawić jakąś ściankę, dokupić wyposażenia i będzie to mieszkanie właśnie wtedy, na pokoje i będzie to lepiej, tak? Więc no, przeanalizujmy tak? taką zmianę strategii, a właśnie przejście z flipa na wynajem, przejście z wynajmu na flipa, jak to mieszkanie, przy obecnej cenie, którą kupimy, jeżeli miało być na wynajem, będziemy chcieli sprzedać, no to co to, to, to wtedy, tak? No i też jak już mówimy o mieszkaniach na wynajem, właśnie to kwestia możliwości wyjścia, tak? Czyli przeanalizujmy, jeżeli kupujemy mieszkanie na wynajem i chcielibyśmy nigdy nie sprzedawać, no to jednak przeanalizujmy, a co ze sprzedażą, tak, co ze sprzedażą, czy to właśnie, nie wiem, kupujemy na kwatery pracownicze, czy kupujemy na, na jakiś właśnie inny najem krótkoterminowy, to co wtedy właśnie, jak chciałbym to sprzedać, czy tak to funkcjonujące y, sposób będzie ok? co tutaj jest, jeżeli remontuję to mieszkanie, no to właśnie myślę sobie, a ja nie muszę zrobić wentylacji, bo, bo nie będę przecież nikomu tego sprzedawał, więc nie mam ryzyka, z kominierzem to sobie poradzę, bo tam to jest znajomy i tyle, tak, no dobra, ale przeanalizujmy, a co jak będziesz chciał jednak sprzedać? sprzedać to nieruchomość, tak? No to może lepiej dopłacić teraz te ileś tysięcy złotych, zrobić odpowiednią wentylację. Jak nie wiesz jak, no to się wyedukować, jak to zrobić, tak? Na przykład mamy szkolenie dzielenie mieszkań, gdzie pokazujemy, jak to zrobić, więc można skorzystać, przyłączyć się do takiego dzielenia teraz aktualnie trwa y, promocja i po prostu y, dzięki temu jesteś w stanie y, odpowiednio wyjść z takiego deala bezpiecznie, mając taką dobrą wentylację. Tak? Więc to jest, to jest ważne. No i też analizujmy sobie możliwość zmiany regulacji. Oczywiście nie jesteśmy w stanie wszystkiego przewidzieć, natomiast jak już teraz słyszymy o tym, że y, ma być jakiś ogólnoeuropejski system rejestracji najmu krótkoterminowego, no to jeżeli chcemy iść akurat w krótki najem teraz, to może warto to przeanalizować poczytać jeszcze więcej, dowiedzieć się, czy to rzeczywiście jest tam w perspektywie roku, czy pięciu lat, czy to może jednak dopiero jakieś plany wstępne, ale nie, będzie, nie wiadomo, czy będzie to zrealizowane, tak? także warto, warto się temu przyjrzeć, czy tak jak znam kolejny przykład, który już mieliśmy, z kwestie energetyczne, tak? czyli tutaj jakiś czas temu gorąco było, bo certyfikaty energetyczne, bo zmiany związane z klasami, teraz część mieszkań, czy budynków będzie musiała być na pewno remontowanych, jakie to będą koszty i itd., Wszystko się zmienia, dopiero właśnie czytałem artykuł, że już się Unia Europejska wycofuje z tej konieczności remontu, więc to co może budziło tutaj wiele emocji, że skąd ci właściciele znajdą najgorszych nieruchomości pieniądze na remont, no to jednak się okazuje, że że jednak tutaj Unia Europejska stwierdziła, że rzeczywiście to może być problem ekonomiczny i tam pewnie wyjątki różne będą. No i kolejny element, jeżeli chodzi o scenariusze, zarządzanie, tak żeby sobie przeanalizować, ok, teraz chcę sam zarządzać, ale czy jeżeli będę miał mniej czasu, czy jeżeli będę chciał się przeprowadzić, czy jeżeli znudzi mi się zarządzanie, Samodzielne, chodzi tutaj o mieszkania na wynajem. To czy tu, w tym miejscu, gdzie inwestuję, znajdą się firmy, które będą zarządzać, którym mogę to zlecić i też jakie są oczywiście stawki, żeby zobaczyć, czy nadal jak oddam zarządzanie, to to, to zaakceptuję, będę będę powyżej zera, tak, żeby się nie okazało, że, że tutaj muszę dopłacać do tego biznesu, więc warto też to przeanalizować, co z zarządzaniem, jeżeli na razie chcę samodzielnie zarządzać. No i w ten sposób dochodzimy do piątego obszaru, piąty obszar, czyli stan techniczny czyli tutaj mój konik remontowy się kłania, jeżeli chodzi o remontowanie, co w tym stanie technicznym? No, musimy przewidzieć po prostu jak ten remont będzie duży, jak rozległy, jakie będą elementy, żebyśmy wiedzieli, czy jesteśmy w stanie sobie poradzić z tym remontem, no i żeby też przed zakupem wiedzieć, jaki będzie budżet, jaki musimy budżet remontowy założyć, tak te wszystkie elementy przed zakupem już powinniśmy wiedzieć. Co z tym remontem? No, na co się składa ten remont? Oczywiście na wszelkie instalacje, czyli czy one są nowe, czy czy też nie, czy będą do wymiany, czy tutaj też piony w ogóle kanalizacyjne będą do wymiany, więc to będzie dodatkowy czas uzgodnień ze wspólnotą, co nam ileś tam zajmie. Czy mamy instalację gazową, jeżeli chcemy zrobić ogrzewanie gazowe, czy mamy instalację wentylacji dobrze działającą, no to wszystkie elementy z instalacjami, tu troszkę tego jest, co z mocą przyłączeniową, czy nam wystarczy na te cele, które chcemy. Także te kwestie instalacyjne są bardzo, bardzo istotne. Stropy, ściany, kwestia jakichś napraw, elementów konstrukcyjnych, które gdzieś tam są właśnie w bardzo złym stanie. Czasami jest konieczność naprawy stropów, co znowu wspólnota oczywiście powinna zapłacić, natomiast może to trwać, trwać i trwać. Kwestia ścian, czyli ich grubości i charakteru, czyli to są ściany działowe czy konstrukcyjne będziemy wiedzieli, czy możemy zmieniać układ, czy też nie, to wszystko jest bardzo, bardzo, bardzo ważne. No i oczywiście wentylacja osobna. Co prawda o instalacjach mówiłem, ale wentylacja jest bardzo ważna w przypadku właśnie mieszkań dzielonych na pokoje, czy też na kawalerki, gdzie pamiętajmy, obalamy te mity, że okno w kuchni to nie wentylacja, sama kratka to jeszcze nic tutaj nam nie zadziała, przy wentylacji grawitacyjnej wiele pomieszczeń do jednego komina też nam kominiarz tego nie odbierze, no po prostu to jest klucz i to jest też ważne, ponieważ instalacja elektryczna, okej, okay, no pomiary tam raz na kilka lat powinny być robione, wodka, no to już w ogóle jest właściwie niesprawdzany, ale wentylacja raz w roku kontrola kominiarska, raz w roku kontrola kominiarska, więc to jest ważne, żeby to było zrobione na tip top. No i oczywiście jakość wykończenia też jest ważna, zwłaszcza jak kupujemy gotowca, no to te gotowce spopularyzowały nam się w ostatnich latach. My co prawda już od właściwie 8-9 lat 9, takie gotowce przygotowujemy, gdzie jeszcze nie wszyscy wiedzieli co to znaczy gotowiec inwestycyjny. W tych czasach, od jakichś 3-4 lat, no to mamy już pełno grup na Facebooku nawet, które tak się nazywają, gdzie tam tych gotowców jest mnóstwo. Natomiast, no jak teraz jest mnóstwo, to oczywiście przedział jakościowy też jest różny i na to trzeba zwrócić uwagę. Więc co z tą wentylacją, co z instalacjami, ale też z jakością wykończenia. Tak? Czy są silikony położone pod ościeżnicami, czy przy blacie, czy jest przy, nie wiem, izolacja, izolacja na przykład zrobiona. Tak? No, to musi być sprawdzone, bo no, co z tego, że kupimy wyremontowane mieszkania, jak za chwilę trzeba będzie je remontować. Więc to trzeba dobrze sprawdzić. To był piąty obszar i omówiony w szczegółach, jakie elementy w ramach tego, tych obszarów yy, trzeba sprawdzić. Troszkę tego jest, mam nadzieję, że notatki zrobione. Ja zapraszam Cię teraz, żebyś wszedł na stronę zainwestowani.pl łamane na quiz zainwestowani.pl łamane na quiz i tam możesz pobawić się w odpowiedzi na kilka pytań, kilka pytań, które sprawią, że będziesz otrzymywał od nas materiały, ale tylko w takiej tematyce, jak Cię interesuje. Jak się okaże, że interesujesz się zarządzaniem, najmem to w tą stronę, jak remontami to w tą stronę, jak kawalerkami to w tą stronę, więc zachęcam, żeby się pobawić na zainwestowani.pl, łamane na quiz i tam będziesz w stanie właśnie dołączyć i do mieszkaniowych newsów, czyli do newslettera, gdzie jest kilka tysięcy osób, ponad 4000 osób, ponad 4000 inwestorów, no i też otrzymasz od nas ciekawe, bardzo materiały. No dobrze, mam nadzieję, że Wam się dzisiejszy odcinek podobał. Oczywiście kolejne mieszkaniowe kawy w planach. Ważna prośba, ważna prośba. Dajcie proszę lajka na Facebooku, dajcie proszę lajka na YouTubie. Kliknijcie subskrypcję na YouTubie. Dzięki temu przy kolejnych mieszkaniowych kawach i innych takich ciekawych spotkaniach dostaniecie informację właśnie, że transmitujemy czy nawet po transmisji będzie informacja. Gdzieś tam się pewnie pokaże w mediach społecznościowych, że można obejrzeć. No cóż, w takim razie ostatni łyk kawy dla mnie, życzę Wam miłego dnia, miłego czwartku, do zobaczenia i wszystkiego dobrego. Cześć i na razie.